0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. I, I'm very. Uh... I love Mary. Henry, I asked you if you and Mary had sexual intercourse. No, no, no creo que sea de ¡Henry! Soy... Estás en un muy mal si no cooperas. La película que veremos hoy tiene un 90% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo una película de estudiante que termina siendo de culto que hubiera sido mejor que, dura, que durara 20 minutos. Un poco estoy de acuerdo. Un hombre descubre que será padre de un día para el otro. Sobre el estrés de esto, el bebé es una criatura muy peculiar de la que deberá cuidar durante una noche muy bizarra. Estoy hablando de Eraserhead, del año 1977, escrita y dirigida por David Lynch con las actuaciones de Jack Nance, Charlotte Stewart y Judith Roberts. David Lynch es uno de esos directores que quiero que me guste, realmente quiero eh, sentir su filmografía como parte mía y siempre que empiezo a ver sus películas me engancho, pero siempre llegando al final como que no me cierra, pero sigo intentando, sigo intentando que me guste. Yo debo ser una boluda, eh? yo lo digo, eh. tal vez hay algo que no me está cerrando del todo, pero no cojamos en el final. Y yo ya sabía que Rey Head era como su gran película de culto Así que estaba muy interesada por verla Y creo que es la película que más odié de él Porque, aunque debo decirlo, no las entiendo Disfruto en cierta medida sus películas Pero al fin de cuentas me quedo como un vacío de, de sentirme que no me perdí algo Esta es, simplemente la odié Odié esta película, así de simple Ahora, yo ya sabía que el director está obsesionado con los sueños y eso es algo que realmente comparto. Por eso tal vez mi obsesión con que me tiene que gustar de Lynch, porque tenemos eso en común que nos gusta mucho eh, la experiencia del sueño y me encanta que él quiera representarlo en las películas. Porque es algo muy difícil de hacer, así que mi admiración va por ese lado. Pero los tiempos que maneja, por Dios, sentís... Realmente que pasó una eternidad entre, entre los diálogos y mucho más hasta que la historia avanza. Cuando Harry va a lo de su novia, la casa más bizarra del planeta, y ahí descubre que ella va a tener a su bebé, la cena es incomodísima. Hay una perra con crías, el padre de la chica con sus rodillas deformes, una vieja que está catatónica, que le hacen mezclar la ensalada, ¿por qué? No sé. Un pollo que sangra... Le dicen en esa escena que el bebé ya nació prematuro, pero aclaran que no se confirma si es un bebé. Pero sabemos que Henry se tiene que hacer cargo de la situación. De ahí saltamos a la vieja pareja con una habitación, viviendo en una habitación donde cuidan de esta criatura. Pero realmente una criatura, porque no es un bebé, no sé qué es, pero es muy asqueroso. Y se la pasa con un llanto muy molesto que estresa a la pareja. Y lleva finalmente a que la chica se vaya a lo de sus padres, dejando a Jerry a cargo y medio como tirando la idea de que, de que lo liquiden. Dice, vos sabes qué tenés que hacer. Y uno dice, bueno, claramente. Y uno también entiende un poco la situación, que es muy estresante. Ahora, en cuanto ella se va y dice eso, yo también, aunque sentí que ese hartazgo, me, me, agarró, me agarró el instinto maternal y me dio mucho cariño por por este ser, por, e por esta criatura y quería que estuviera bien. Me sentía muy mal porque nadie lo quería, entonces sentí yo mucho apego eh, y eso le debo reconocer que yo sentí apego por por una criatura que no sé qué era y eso lo logró en su película. Es, es eterna, es eterna. Insufrible, se me hizo muy difícil de ver y sigo sin encontrar la gracia de Lynch. Lo veo como un director muy ambicioso, pero que no. No sé, hay algo que no me cierra y no sé cómo explicarlo, pero sí voy a reconocerle algo y eso es que transmite una. Sabe transmitir muy bien una sensación porque es. Realmente es como cuando yo miraba la película y realmente sentía. Que estoy segura que a ustedes le pasó, a quién no le pasó. Tener una noche en la que uno se siente enfermo Y te vas a dormir Y tenés como estos sueños intermitentes Y te despertás Y no entendés Como que te despertás al siguiente día Como sin entender muy bien Qué momentos estuviste Se, se siente todo muy nebuloso Y hay una confusión Y no, no entendés mucho nada Bueno, es, es exactamente esa sensación Te da a ver esta película Realmente, es esa sensación Porque vos mismo no sabes ¿Qué es realidad y qué es no que no lo es? Hay una parte con una mina... ...que está como en una estufa... ...cantando... ...y vos decís... ...o oh, yo soy muy ignorante... ...y no estoy entendiendo nada... ...o oh, este tipo está poniendo todo... ...para que uno se sienta como un tarado... ...no sé... ...y obviamente dijo... ...lo dejo a la interpretación del público... ...mi interpretación no sé qué es... ...siento que todo fue un sueño... ...siento que yo vi una película... ...que me hace sentir que vi un sueño... ...así que en ese sentido... Un trabajo muy bien logrado, Lynch, lo lograste. Pero hay momentos, sí, donde yo creo que los sueños que uno tiene en el día a día son acumulaciones de cosas que pasan y que una parte del cerebro lo retiene y pensamientos que uno tiene durante el día. Y viendo la escena de la cena en sí, hay cosas de las cuales uno dice, bueno, tranquilamente, en esta escena algo pasó que tal vez lo que seguimos viendo después es como una interpretación de esa escena en un sueño. es Esa es mi teoría. Esa es mi teoría de la película. Y aunque sigo... Sí, o sea, yo le tengo mucha estima, y no quiero que después los vengan los audio intelectuales a criticarme. Yo lo sigo bancando a Lynch como director. Eh... Es muy original, es muy original. Trato de interpretarlo, voy a seguir haciéndolo, pero hay que reconocerle que es único, hay un solo linche en el mundo, suficiente con uno y nos alcanza, bárbaro que esté, que esté él, y aunque la película en sí no me gustó, jamás la voy a volver a ver, está ahí, existe y yo entiendo que hay un montón de gente que la ama y me parece bárbaro, no me odien porque yo no la capté, eh, sí creo que está bien, que esté en el listado, más que nada porque marca el inicio de la carrera de un director que con una mirada única Y que aunque yo lo entienda o no, eh, sus películas, es importante que esté Y por lo cual él en sí es un clásico del mundo del cine Datos de color Bueno, como estaba diciendo, esta película es amada por varios directores de renombre Entre los cuales voy a mencionar esta John Waters Stanley Kubrick, Mel Brooks y George Lucas que le ofreció a Lynch eh, dirigir El Regreso del Jedi lo cual creo que yo odié El, el Regreso del Jedi si vayan a buscar el, el episodio donde hablo de esa película la odio, odio esa película así que un poco me gustaría haber visto qué hubiera sido del Regreso del Jedi si lo hubiera hecho David Lynch nunca lo sabremos Ahora, esta película es tan independiente que durante mucho tiempo eh, David Lynch dormía directamente en el escenario, o sea, él dormía en lo que era la habitación de Henry esa habitación donde hacía transcurre toda la película mayormente debe haber sido bastante agotador, debe haber sido agotador, muy agotador Se dice, es una de las cosas, que Lynch se inspiró en el nacimiento de su propia hija para hacer esta película, yo siendo la hija de Lynch, digo, sos un hijo de puta, papá, anda cagar. Porque me parece que ella nació con una enfermedad que se, tuvo que hacerse varias cirugías, un problema con los pies. Pero decís, bueno, otra vez, no tanto la hija, sino el propio miedo de Lynch de ser padre también. Pero bueno, vos ves una película con una criatura y dicen, ay, no, tu papá se inspiró en vos para hacerlo, anda cagar. Películas para recomendar. Ahora, el crítico que, que mencioné al principio de este episodio decía que tal vez eh, Razorhead hubiera funcionado más con un corto de 20 minutos. Así que para recomendar el día de hoy no les recomiendo la película, sino que les recomiendo un cortometraje del propio Lynch. que debo decir? Está la rareza que es él, no hay nada que se entienda, pero sin embargo es cautivante te da como cierta perturbación está bastante bueno, yo lo recomiendo se llama El Alfabeto, lo pueden encontrar en Youtube no hay nada raro, son 10 minutos, ya ni me acuerdo cuánto tiempo es eh, del año 1968 y con eh, la actuación de Peggy Lynch, mujer de, de David, así que hicieron El Alfabeto, después tuvieron una hija y de ahí Lynch dijo voy a hacer una película de un monstruo, así que todo tiene que ver con todo, eh, y nada esa es la recomendación del día y así finalmente llegamos a la película 110 donde finalmente hablé de David Lynch y mi relación tan conflictiva con él, pero con mucho cariño, sepan que lo quiero mucho. No se enojen conmigo porque no quise Razorhead. Pero bueno, vayan a verla, descubran qué opinan de este clásico de este director, coméntenmelo pueden hacerlo en, en el Instagram, eh, pero vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 891 películas para ver y criticar, así que dulces sueños, <risa> sueñen con David Lynch y nos veremos, será hasta la próxima película.